0: luistert naar Natuur en Zo. Een podcast over natuur en zo. Met boswachter, schrijver en natuurdeskundige Arjan Posma en Martijn Koning. Arjan, fijn dat je er nee, bent. Nee,
1: nee, even opnieuw. Die boswachter moet eruit. Ik heb gemerkt dat dat boswachter aan me kleeft. <laughs> ja. Want dan ben je een soort ambachtsman, een soort timmerman. Je kan heel goed timmeren, maar voor de rest moet je niet vragen over loodgieten. Nou ja, en ik wil wat breder zijn, dus ja, daar probeer ik er een beetje van af te raken. En ja. ik ben natuurlijk ook al heel lang geen boswachter meer.
0: Je luistert naar Natuur en Zo. Een podcast over natuur en zo. Met schrijver en natuurdeskundige Arjan Posma en Martijn Koning. <lacht> beter? Ja, veel beter. <lacht> Arjan, fijn dat je er bent. Leuk dat je er bent. Ja, aflevering 1 van Natuur en Zo. Vind
1: je een goede titel? Uh, nou, het woord natuur is altijd een beetje vaag uh, raar containerbegrip. Want uh, iedereen spreekt erover met hoofdletters... Maar het woord natuur betekent eigenlijk niet zo heel veel. Want is natuur uh, achter het hekje in het, in het reservaat, achter het bordje? Is het alles wat leeft? Maar de zon, de regen, uh, de oceaan, dat is ook allemaal de natuur. Is het dan alles op de wereld? Nou ja, dan is het gewoon een ander woord voor alles. Volgens mij hebben we dat al. Dus het is een, een containerbegrip. Dan gaan we lekker langs elkaar heen praten. Terwijl iedereen iets anders uh, gebruikt. Dus ach, kunnen we alle kanten mee op?
0: Oké, okay, dus je wel positief gestemd. Prima. Oké, okay, ja. gelukkig. In deze aflevering gaan we het hebben over veengebied, we gaan het hebben over hondstraf, de meervleermuis. En we sluiten altijd af met luisteraarsvragen. Nu al het populairste onderdeel.
1: <lacht> cool, maar uh,
0: ja, hey, maar eerst even deze week, Arjan. Ik had uh, deze week in de tuin opgemerkt dat ik gigantische hondendrollen in de tuin had liggen. Ja? En toen heb ik dat bij de buren gevraagd, want die hebben af en toe iemand op bezoek met een hond. En toen vroeg ik, ja, laten jullie die hond in alle tuinen, want mijn tuin ligt vol hondenkak. En zei ze, nee, die zijn helemaal niet geweest. Dus het was een beetje raar met de buren. Nou, lang verhaal kort. Gisteren zit ik te werken. Ja. Ik hoor geluid in de tuin. Ik loop naar buiten. Weet je
1: wat er in de tuin zit? Nou,
0: Een gigantische zwaan.
1: Ah, ja, nou. Wat een gigantische keutels. Ja, maar dat komt omdat zo'n zwaan, net als een gans, die, uh, dat zijn vegetariërs. Mm -hmm. Alleen, planten zijn niet heel makkelijk te verteren. Dus als je nou kijkt naar een koe, die heeft vier magen en meterslange darm. Um, een, een vogel zoals een gans, ze hebben ten eerste geen kaken om, uh, om het fijn te malen. Ze hebben een kort darmsysteem. Um, Daaraan moeten ze heel veel eten en heel veel drinken om het allemaal door te spoelen. Maar een hele hoop verteert er ook niet van. Dus ze moeten heel veel van binnen krijgen, er moeten heel veel weer doorheen. Ja, grote drollen. Wat een gigantische Ik dacht <laughs> echt 100 rollen. Dus ik moest ook echt bij de buren zeggen,
0: excuses, maar het was, dus <laughs> het was een, een zwaan. enorme zwaan. Ja.
1: Ja, nee, ja, Zwanen zitten graag op dezelfde plek. En uh, het kan ook best wel eens dat er opeens drie, vier vrienden bij komen voor een paar weken. Dat hoop ik niet, want <laughs> ja, ja, echt, ik heb er nooit zoveel kak gezien. Ja, nou ja, er moet wel eens wat uit. Hè? Ja, nou ja, zet de kerger klaar en uh... huppeta.
0: Kerger, hoge druk. Ja. <laughs> Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door kerger. <laughs> <laughs> en ik dacht een leuk nieuwtje was: zouden we in het uh, Nationaal Park de weer hebben, hebben ze staartjes mos ontdekt. Oh, grappig. Nou, daar moet je helemaal warm van worden, neem ik aan.
1: Nou, uh, ik. ik... Dat moet er wel om lachen. Want ik ben uh, uh, toen ik nog uh, boswachter was met mijn eigen reservaat. Ben je boswachter geweest? <laughs> ja. Ik, ja. Uh, maar dan had ik wel eens, uh, uh, één keer per jaar, kreeg ik uh, een groep langs van de Mossenvereniging. Oh, dat klinkt spannend. En geloof me, voor iedere dier- of plantengroep <laughs> heb je er weer een heel eigen groep van liefhebbers voor. En die zijn ook allemaal een beetje anders. En de Mossenwerkgroep: dat is de meest introverte rustige groep van natuurliefhebbers die ik ooit ben tegengekomen. Dus dan kreeg je ze in de boot en dan gingen we naar een rietkracht toe... met allemaal veenmossen en dat soort dingen. En dan gingen we daar naartoe. En dan tijdens daar het daar naartoe varen... dan begon iedereen ochtends vroeg al zijn lunchtrommeltje open te doen... en dan zo snel mogelijk al, al zijn broodjes op te eten... die er keurig in het gelid stonden... Want die trommeltjes die gebruikten ze botaniseertrommeltjes... dus om de verzamelde mosjes in te doen. Mm. Nou, dan kwamen we aan op die rietkraag. Ik hoefde niks te vertellen. Ze waren binnen twee minuten allemaal verdwenen... want ze kropen op hun knieën dat riet in en weg. En dan drie uur later kwamen ze weer terug. En dan zaten ze heel stil naast elkaar met een loepje. En geweldig. En uh, dit mos. nou, een krachen is een drijvende rietkraag. Dus dat lijkt er uh, heel erg op, uh, op die specialisten die ik altijd langs kreeg. Echt een heel erg leuke vondst.
0: En het plantje staat op de rode lijst van bedreigde soorten. Ja, dat kan heel goed. Ja. Dat, dat staat het natuurlijk al snel in Nederland. Ja, het is in, in, heel, in de rest van Europa extreem zeldzaam.
1: Ja, nee, we hebben in Nederland we hebben wel 600 soorten mos. Dus er zit van alles tussen. En sommige mossen kun je alleen met een loepje zien... als je het stengeltje hebt doorgesneden, naar het kleurtje kijken. Fascinerend. Echt. Zijn er
0: veel lekkere wijven in die mosgroepen?
1: <grijpt> um, dan moet je de definitie <grijpt> daarvoor neerzetten, denk ik. Dat hangt er vanaf van wie het vraagt Goed, Arjan. Jij vertelde mij over een
0: onderwerp en dat gaat over de veengebieden. Ja. Maar zou jij dit onderwerp kunnen introduceren hoe je het erover wil ja,
1: hebben? Ja, het, 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 wat het is, het veengebied. Veen heeft het westen van Nederland eigenlijk gemaakt. Um, hele stukken liggen daar laag. Op een gegeven moment kwam er een, uh, een, 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 een duinenrij voor te liggen. Dan blijft er achter wat, wat zoet water staan en daar begon veen te groeien. Veen is een verzameling van plantenresten. Uh, het is uh, riet en Voornamelijk veenmos, mossen. Dat riet dat heeft lucht in de stengels, dat drijft omhoog, dan blijft het drijven. En langzaam groeit er ieder jaar een nieuw laagje, bovenop ja mijn hond is ondertussen, bezig een nest te maken. Skipper, wat is hij aan het doen? Ja, Hij wil even slapen. Oh. Maar in ieder geval, ieder jaar groeit er een nieuw laagje mos tussen die drijvende rietstengels. En dat mos, dat spagnem, heeft een gekke eigenschap dat hij zijn eigen vocht vasthoudt. Dus als een spons blijft dat kledder nat. En daardoor komt er geen zuurstof bij die plantenresten. En zo groeit dat langzaam de lucht in. Nou, 10 centimeter veen, dat duurt 100 jaar. En in heel veel plekken in West-Nederland lag gewoon 6 meter veen. Dus tot 4 meter boven zeeniveau. Dus dat is nogal een stuk hoger. Uh, toen wij daarin zijn gaan wonen, uh, zeker zo rond het jaar 1000... toen zijn we daar slootjes in gaan graven... om het water uit die natte veenspons te laten lopen. Want dan konden we daar wat wonen en wat verbouwen. Alleen zodra er zuurstof bij dat veen komt, dan gaat het oxideren en dan verdwijnt het de lucht in. Uh, het verbrandt eigenlijk zonder vuur. Dus in no-time zakt dat gebied omlaag, zit je weer tot het weer nat is. Nou, zo moet je iedere keer alles, alles veranderen. Gassen komen daar dan vrij. Is dat CO2 wat dan vrij CO2 en methaan. Vooral heel veel CO2. Um, nu is het zo dat heel veel van die veengebieden, die zijn van een hoogveenmoeras verworden tot een laagveenmoeras. Dus dat is dus eigenlijk een, 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 dan staat dat veen in contact met het grondwater. Op heel veel plekken is er dus meters en meters veen al de lucht in gegaan. Op andere plekken zijn we ook veen gaan afgraven. Dan gingen we daadwerkelijk in de kachel in de brand steken. Maar ook het veen dat we niet in de brand gestoken hebben is dus toch geoxideerd of verbrand allemaal door ons. Op dit moment komt 25% van het CO2 uh, uh, wat we in Nederland produceren, komt uit veenweidegebieden vandaan. Want om te zorgen dat we daar nog net kunnen, uh, dat, dat mensen daar nog kunnen werken, dat je nog andere dingen kan doen, wordt het waterpeil op een bepaald niveau te gehouden dat het makkelijk is. Maar dan iedere keer zakt dat gebied weer een beetje. En moet je steeds het waterpeil aan, aanpassen. En dat doen we dus al duizend jaar. Maar dat komt een beetje omdat als je dat
0: veengebied dat is dan te drassig eigenlijk. Ja. En voor een boer om daar op te verbouwen of de, om daar koeien op te zetten of om, om met een tractor overheen te rijden, dat halen ze dan weg zodat het dat de grond harder wordt.
1: Ja, dat is een van de van de dat het net wat droger wordt en dan kan je daar nog net op wat op doen. Uh, daar zitten ook heel veel veen, veen, uh, weidevogelgebieden zitten ertussen, ook veel natuurgebieden. Dus dat dat betekent nogal wat. Maar omdat we toch steeds verder naar beneden zakken. Zijn er in heel veel plekken komen er problemen met uh, dat dorpjes uh, hun funderingen komen bloot te liggen. Dat andere plekken verzakken. Soms zit veen ook onder klei. Dan zakken er ook hele stukken weg. Dus dat geeft een groot probleem. Dus we hebben een enorme hoeveelheid CO2 die eruit komt. We krijgen problemen met die verzakkingen. Ja, daar lopen waterschappen ook tegenaan op allerlei manieren. Dus nu is de regeringsbesluit gekomen. En dat zat er al heel lang aan te komen. Dat dat waterpeil omhoog moet in die veenweidegebieden. Om die die afbraak van dat veen tegen te gaan. Dus die moeten weer onder water worden gezet. Nou eigenlijk. ja, ik weet niet hoe verder. dat hangt van die, van die nieuwe besluiten af... Uh, hoe nat ze het daadwerkelijk gaan zetten.
0: Maar stel dan, ik ben een boer en ik heb honderd koeien. Ja. Die kunnen daar dan niet meer staan. Dat,
1: dat wordt dan. een groot probleem, ja. Dat, niet alleen omdat het te nat wordt zodat een koe er doorheen zakt... Je kan ook zeggen, een trekker kan met een ballonband rijden. Maar het heeft ook mee te maken. als het ballonband? Land, een ballonband is gewoon een hele brede band... zodat je uh, niet zoveel druk per vierkante centimeter hebt. Kom je nog een heel eind mee? Uh, uh, daar kun je nog wel enigszins aan aanpassen. Maar als het nat, land zo nat is... dan groeit het gras veel langzamer. Omdat het veel langer koud blijft. En dan heb je dus ook minder opbrengst. Dus aan alle kanten wordt het wel moeilijk om daar te, te boeren... of om dat traditioneel weidevogelbeheer zelfs toe te passen. Uh, woonwijken die we geplan, neergezet op dat soort dingen. Mijn vader woont in Bloemendaal, ja. wijk bij Gouda. Ja, daar, daar, daar zakt het vijf centimeter per jaar in de, zijn achtertuin. Dat ja. is eigenlijk het probleem. Dat is het probleem, ja. Wat moet worden tegengegaan. Ja, en dat is dus wat, wat de regering nou probeert te doen... door dat waterpeil omhoog te gooien. Nou heb ik geen idee hoe, hoe hoog ze dat waterpeil nou willen zetten. Je kan het, het land helemaal onder water zetten, dan is het echt weer moeras. Uh, ja, dan kun je alle, werkzaam, alle bezigheden kun je daarmee stoppen... Um, betekent wel dat het in plaats van CO2 uitstoot, dat het langzaam weer CO2 gaat opslaan. Want het gaat weer de lucht in groeien als, als veen. Dat gaat dus langzaam, maar dat, het is wel een ander proces dan wat je eerst doet. Uh, dat gaat ook dat gaat nogal wat betekenen voor het landschap. ook. Want dat zullen heel veel ja, traditionele landschappen die zullen er compleet anders uit gaan zien. Maar als die CO2 opneemt, is dat weer positief? Dat is goed dan neemt het CO2 op uit de bodem of uit de lucht... en dat slaat het weer op in die wortelmassa, in die plantenresten... die dus niet verteren. En zo kan het een CO2-opslag worden in plaats van een, uh, een uitstoot. Ja. En dan... We hebben ook een, bijvoorbeeld vlak langs de duinen zie je... dat het land soms zo ver begint te zakken... Uh, en in de duinen, daar werd altijd omdat daar een zoetwaterbel op ligt... van regenwater, dat houdt als een soort natte dam het zeewater tegen... zodat het niet door dat zand heen zijpelt... Maar als het land erachter zo ver zakt dat het als het ware onder die zoetwaterbel komt... dan gaat daar onder de duinen door zouten kwel, zout water, lopen naar die kanten. En dat zien we dus ook in een aantal van die polders... dat ze steeds zouter en zouter en zouter worden. Dus aan alle kanten is het een, dat, dat, dat opbranden van dat veen... daar zitten we in heel veel gebieden eigenlijk een reetje aan het eind. Uh, bijvoorbeeld, ik woon in de eilandspolder, daar ligt nog maar een meter veen. Ja, als je dat allemaal opbrandt, dan zit je op de oude blauwe Zeeklein. en dan is dat ook helemaal weg. Uh, heel veel kleinschalige boeren zitten ook juist in dat veengebied. Um, dus die, hebben daar, die gaan daar wel mee te maken krijgen. Want dit gaat een enorme verandering betekenen. En wat verbouwen die, die boeren dan? Nee, die houden ook uh, vee. Of op schapen, of wat dan ook, mm -hmm. weet je wel. Dus, maar, dus die gaan daar wel echt daadwerkelijk mee te maken krijgen. Want dat wordt een heel ander verhaal in die gebieden. Je um, gewone apparaten kan je niet gebruiken. Uh, sommige dieren kun je moeilijker laten lopen. ja. Um, ja misschien moet er wel helemaal een omslag komen naar een ander soort teelt geen idee wat ze daar allemaal mee van plan zijn nou ja een
0: mogelijkheid is overstappen van koeien naar natte landbouw zoals ja. het heet ja natte zijn... natte land
1: een beetje vies vind je niet nou Not, ja natte pas, landbouw past wel, past wel bij ons toch uh, de, de, vroeger Pali we... die cultuur nou ja vroeger de, we, we, er zijn een aantal uh, 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 proeven nu met het kweken van bijvoorbeeld lisdodden. Ja. en, en lisdoder is een is is de de, de rietzigaar ja, want, want die palie,
0: die cultuur, zeg ik dat goed. Ja. Is een nieuwe vorm van landbouw die geschikt is om toe te passen in gebieden met een hoge grondwaterstand, zoals veengebieden. Ja. Gewassen die verbouwd kunnen worden zijn bijvoorbeeld lisdodde, veenmos, kroosvaren, cranberries, riet, wilgen en wilde rijst.
1: Ja. Dat zou je daar dus op kunnen doen. Dat zou passen in dat natte, terwijl het nat houdt: natte, natte landbouw. Natte landbouw. Maar bijvoorbeeld die die die, uh, uh, die rietsigaar. Is uh, een sigaar? De, de, de rietsigaret die je vroeger als jongetje ook wel eens vond, dat met die grote lange bladeren, een grote dikke sigaar... dat is de lisdodder. En die is heel vezelig. Dus die kan je, uh, die groeit snel, die kun je iedere keer opnieuw maaien, de groep loopt die weer, weer opnieuw uit. En die vezels kun je gebruiken voor meubelplaten of voor uh, dat soort zaken. Dus daar was meteen al een soort handel voor. Uh, riet is ook iets wat je kan doen. Uh, want ja, als je het nat zet, gaat daar vanzelf allemaal riet groeien. En in de winter zou je dat kunnen maaien. Nou is er een hele hoop te doen over uh, biomassa. He, dan hakken we de bossen van ver weg om, om hier in de, de, de kolencentrale bij te mengen. Ja, dat is natuurlijk een slecht idee. Uh, de oorspronkelijke definitie van biomassa was dat het een plant was... die heel snel groeide, die je oogst en die daarna meteen weer doorgroeit. Dus onder de grond blijft dat wortelsysteem alles op, opslaan. En je kan hem blijven oogsten en daar dan in hetzelfde jaar... wat hij het CO2 heeft opgenomen, ook meteen... en nou, dan heb je een soort kringloop... Maar dat moet je in de buurt doen waar je zelf woont. Dus daar zouden we dat riet voor kunnen gebruiken. Dus, dus ik denk dat we daar meerdere oplossingen voor kunnen bedenken... over hoe dat eruit kan gaan zien. Maar het, het wordt een grote verandering. En er is nu een regeringsbesluit. Dus het ziet er naar uit alsof het echt die kant op gaat. Want op dit moment liggen er bij verschillende waterschappen mega claims. Er zijn al schattingen gemaakt dat dat gaat veel groter is dan, dan Groningen... En wat voor claims, wie claimt wat? Dat zijn allemaal mensen met huizen, met woningen die aan het verzakken zijn. vanwege een te ver verlaagde grondwaterstand. Maar moment, is daar dan de overheid voor? Als de ah. schuldige als voor? Als de waterschap daar het pijlbesluit over heeft genomen. en als later iemand anders daar dus uh, 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 schade aan zijn eigendom van krijgt. ja, dan is de overheid daar aansprakelijk voor. Dus dat gaat ook over enorme bedragen. Dus dat wordt een enorm hoofdpijndossier ook één. Uh, nou ja, vandaar dat ze ook nu besloten hebben... we moeten dat pijl als de video weer gaan maar eens omhoog gaan gooien.
0: Maar dat gaat dan weer ten koste van de bedrijven van boeren die daar nu... En dat gaat dan ten koste
1: van de bedrijven die er zitten. En, dus nou, er is
0: altijd zijn er weer mensen boos.
1: Is, tuurlijk, want we zitten in Nederland. Iedereen heeft op ieder stukje twintig verschillende gebruiken. En wat je nu gaat zien, we willen graag dat de landbouw... Hè, vanuit de overheid, dat de landbouw kleinschaliger wordt. Maar ja, dit, dit zal juist ook veel kleinschaligere boeren treffen. Uh, dus... We, het gaat veranderen, Er komt een groot iets aan. Uh, uh, ik denk dat we ook daar met z'n allen om tafel voor moeten om daar goed over te praten. Om daar een nette oplossing te vinden voor iedereen.
0: Ja, ja ik vond het wel leuk. Want het lijkt me zo grappig dat, je, dat er dus mogelijkheden zijn voor die natte teelt. Ja. En toen had ik opgezocht. Dus ik vind het leuk, dat is veen, veenmos, kroosvaren. Volgens mij ja. wordt dat ook heel veel gebruikt voor veevoer.
1: Dat zou heel goed. Ja, dat is eiwit. En, en uh, veenmos kun je ook gebruiken als verpakkingsmateriaal. Ah. En dat soort dingen, omdat het zo goed dat vocht vasthoudt en steriel is.
0: Dus dat zou wel eventueel lucratief kunnen zijn. Maar is dat lucratief als je dat op zo'n kleine schaal doet?
1: Dat lijkt me dan minder. Dat weten we allemaal nog niet. En uh, uh, zo'n boer is uh, iemand die heeft zijn hele leven altijd vee gehouden. Die zal opeens iets anders moeten. Dit zijn nieuwe teelten die nog helemaal ontwikkeld moeten worden. Waar eigenlijk ook nog niet echt een markt voor is. Nee. Dus dit zijn mogelijkheden waar ze in de toekomst misschien wel eens wat uit zou kunnen komen. Ja. Maar je kan niet zeggen dat de boeren nu zo in één keer stap over kunnen stappen... en ik ga nou kroosvaren kreken. Nee, dat, dat, dat gaat niet lukken.
0: Nee, ik ook dat in plaats van koeien zou je ook waterbuffels...
1: Ja, van de mozzarella, hè? Hoe gaaf is dat? Van waterbuffels in plaats van koeien? Nou, ze lopen hier nou toch? Ja? We hebben, nou, we hebben gekke begraafingsprojecten En uh, langs de A1, ter hoogte van uh, Muiden... Hoogte daar hebben ze zo'n hele brede moerassige hoek hebben ze gemaakt. Ja, B tussen de opritten in zal ik maar zeggen staan daar waterbuffels. Daar lopen waterbuffels, oh, nee. ja, echt waar. Oh, die hebben we al. Die, die, die lopen daar. Oh, wat vet, grappig, hè? Ja, ja, man.
0: Maar de waterbuffel, het lijkt me wel leuk dat je als boer kan zeggen van wat jij ja, bent, cranberry en waterbuffelboer.
1: Nou ja, dus uh, daar wordt de mozzarella van gemaakt, ja. hele romige uh, vette melk. Dus ja, we zullen zien wat, wat, voor, wat voor slimme ideeën mensen daarbij hebben. Ja, want hoe denken. goed is die melk? Ja, geen, daar ben ik, heb ik geen, geen verstand van. Er zit, er, je hebt ook een paar mensen in Nederland die houden kamelen. Het schijnt dat kamelenmelk ook heel erg goed voor van alles is. Dat vond ik ook leuk, dat de waterbuffel staat bekend als de natuurlijke tractor. Nou ja, hij ploegt overal dwars doorheen. Hè? En in Indonesië gebruiken ze die waterbuffels inderdaad om die rijstvelden te ploegen. Heb je wel eens die, die, die wedstrijden gezien die ze dan houden? Bijzondere, ja. Dat ze op zo'n zo'n dun plankje staan en dan twee van die buffels en dan over die rijstvelden heen rossen. Ja. Heel vet ziet dat eruit. Ja.
0: En uh, waterbuffels hebben water nodig omdat ze niet kunnen
1: zweten. Ah, dus zo houden ze zich lekker cool. Ja, ja. Dan nou ja dompelen dompelen zichzelf ook wel eens in nou, water. Is het zo dat zweten überhaupt een heel moeilijk iets is? Er zijn maar heel weinig dieren. Ik zie dat jij er geen problemen mee hebt. <laughs> <laughs> er zijn maar heel weinig dieren die kunnen zweten. Dus dat wij dat kunnen en daar dat is ook handig, omdat wij naakt zijn als het ware. Dus dan drogen we snel weer op. Um, een paard kan zweten. Die kan echt schuimen van het zweet. Maar de meeste dieren zweten niet. Koeien niet, honden niet. Waarom uh. niet? Waarom heeft de natuur dat zo bepaald?
0: Als jij een vacht hebt... Is het minder te reguleren dan? Ja,
1: als jij een vacht hebt en je vacht wordt nat... tegen ja. de tijd dat jij bent afgekoeld... blijf je afkoelen omdat die vacht moet drogen. Um, dus zweten is eigenlijk niet... Als je een vacht hebt zit dat in de weg... Dus een hond of een kat, die koelen af vier voetzolen door te plassen. Uh, heel veel vogels en die doen het door te heigen. Dus dan heb je allerlei andere manieren om je lichaamstemperatuur te reguleren. Maar zweet is heel efficiënt. Daarom kunnen wij heel veel dingen nog doen als het heet is. Maar dat is eigenlijk iets heel bijzonders. Prachtig. Wil je meer te weten komen over veengebieden? In ieder geval houd het me in de gaten. Want dit gaat nog enorm spelen de komende jaren. Een nieuw hoofdpijndossier. Nou zeker, want dit, dit speelt, en, dit, uh, en dat dan voor de mensen in het oosten van het land... dit speelt heel erg sterk in het westen van het land, daar liggen de meeste veengebieden. Uh, en dat soort gebieden gaan daar over tien jaar waarschijnlijk heel anders uitzien als dit, zo, als dit zo doorgaat. Maar dat klinkt dan wel dat ze er veel mooier uit gaan zien. Hangt er vanaf wat je mooi vindt. Ik, denk dat het mooi, <laughs> ik vind het mooi. Het uh, traditionele grasland, wat je altijd gewend bent in die oude polers ja dat zal wel een heel stuk minder worden het zal een stuk ruiger worden het zal ja, maar meer het is gras veel worden. beter
0: ik vond dat namelijk heel mooi heel omschreven uh, veel veengebieden worden beplant met één type gras met een hoge opbrengst daardoor zijn die groene weiden die we vandaag de dag zien vaak monoculturen ja, klopt. en nu komt zo'n prachtige term in termen van biodiversiteit
1: een groene woestijn graswoestijnen noemen ze het ook heel mooi een groene maar dat woestijn is ook, maar dat is niet alleen in de veengebieden dat is de, in de gebieden erbuiten, in de kleigebieden zie je dat nog veel meer uh, in veen speelt dat ook. Dus als je het natter zet, dan wordt het vanzelf ruiger. Want je, het wordt niet meer kaal gegeten, het wordt niet meer gemaaid. Dus dan wordt het ruiger. En dan gaat het steeds meer gaat het naar een rietmoeras. Maar dan komen er toch ook veel meer verschillende soorten. En dan komen er toch veel meer insecten en weer Zeker, veel Zeker, want meer de, de biodiversiteit in een rietmoeras is veel hoger dan in een graslandsysteem. Alleen een aantal diersoorten die wij altijd associëren met de polder... zullen daar minder een plek zullen kunnen vinden. Zoals een grutto die past echt in dat kale graslandsysteem. Dus dan is het niet alleen voor een boer slikken... dat het de polder anders wordt... maar dan zullen een hoop natuurliefhebbers ook hard moeten slikken... omdat het plaatje wat zij altijd gewend zijn... er heel anders uit gaat zien. Maar volgens mij ziet het er dan toch veel positiever
0: uit. Misschien ik denk ten koste dat, van de grutter, maar er komen er toch veel meer andere... Er komen dier.
1: veel meer diersoorten voor terug. En het zal er anders uitzien. En ik ben nooit zo bang voor verandering. Dus ik denk dat dat mooier wordt. Maar ik kan me voorstellen dat daar andere mensen benauwder van worden. Ja, mooi veengebieden. We houden het in de gaten. Ja, houd in de En dan komen we er misschien wel eens op terug als er uh, nieuwe ontwikkelingen zijn.
0: Gaan we nu iets dichterbij kijken hè? in de achtertuin. Ja. Wat we allemaal in onze achtertuin hebben groeien en wat dan ook niet. En deze week vond jij het interessant om te praten over hondsdraf. Ik vind het sowieso een prachtige naam.
1: Hondsdraf is een mooi, een mooi plantje. Een beetje paarse bladeren hebben ze. Paasgroenig. En er zitten hele mooie paarse lipbloemetjes op. Dat volg ik me ook af. Het
0: is een kruipende, geurende plant die behoort tot de lipbloemenfamilie. Lipbloemen. Waarom klinkt dat zo
1: geil, Arjan? Lipbloemenfamilie. <lacht> dan moet je meer bij jezelf te raden, Martijn. <lacht> Weet je niet? Nou, waarom jij bij het woord lip blijkbaar misschien <lacht> eventjes omhoog springt. Ja. Want heb je dat ook bij gewoon het woord bloem? Nee, minder. Nee, dus dan denk ik dat het in het woord lip zit. Denk ik denk het ook, hè. Lipbloem. Ja. Maar het die hebben dus zo, sexy. Die hebben zo'n lange, lange lip aan de onderkant. Die hebben zo'n beetje uh, langwerpige bloemetjes. Gewoon een ander soort bloem. En um, het is een heel kruidig plantje. En er staat in heel veel tuinen gewoon als onkruid. En in het voorjaar komt hij al heel snel komt op. Je kan hem door de slaag gooien. Je kan een paar blaadjes in de roerbak gooien. Je kan er thee van trekken. En, uh, en...
0: Ja, want ik vond het een leuk onderwerp. Omdat jij beschrijft planten en dieren altijd heel erg vanuit de natuur. Zomaar even gezegd. Want ook bijvoorbeeld, ik vond dat je zo'n mooie zin had gezegd. Dat we halen allerlei planten bij de winkel. ja. En dat zijn allemaal nutteloze planten. En al het waardevolle, dat schoffelen, schoffelen we, weg. we weg. Waaronder ja. hondstraf. Nou ja, als je heel... het zo'n prachtig, het, ik, ik heb het namelijk ook in de tuin. Ik ja. vind het prachtig. Het
1: zijn dus prachtig. En insecten zijn er dol op. Ja. Nou, Zeker... dat vooral, ik vond vooral de bijen en de hommels... Die zijn, zijn er, er heel precies... vroeg bij. Het is een van de eerste echte drachtplanten. Dus om zo'n nieuw nest... Drachtplanten? Uh, uh, ja, dus dat ze, waar ze genoeg van af kunnen halen. Uh, dat, imkers noemen dat dracht. Mm -hmm. um, daar zit genoeg in om een jong nest... de eerste start te kunnen geven. Dus het zijn hele belangrijke bloemetjes daarvoor. Dus ze zijn heel goed voor de tuin, ze zijn goed voor de bodem. Uh, planten die we uit het tuincentrum halen... die zijn vaak eigenlijk allemaal gekweekt voor de vorm. Dus dat ze het mooiste bloemetje hebben en de mooiste kleur. Maar de dingen die voor de natuur belangrijk zijn... dat zijn dus uh, hoeveel nectar zit erin, hoeveel stuifmel zit erin... Uh, hoe makkelijk kan een insect in het bloemetje komen. Die dingen zijn voor kwekers niet belangrijk. Dus die letten daar niet op. En dan worden tuinplanten vaak minder... Uh, 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 beschikbaar en nuttig voor de insecten en andere dieren die ervan moeten leven. Onkruiden hebben er helemaal geen last van. Mm. Dat is dus super makkelijk beschikbaar voedsel. Ja, en dat willen we dan natuurlijk niet. Ja.
0: Dus een insectje kan wat makkelijker bij een lipbloem naar binnen?
1: Uh, sommige soorten insecten. Uh, Heel veel planten zijn natuurlijk zo, bijvoorbeeld de wespenorgist is zo gemaakt... dat hij eigenlijk alleen maar mannetjeswespen probeert te lokken... Die een uh, vrouwtje proberen te dekken, een koningin hoe, proberen te dekken. Hoe, hoe doet hij dat dan? Doordat de bloem daarop lijkt. En die heeft een, een geurtje. En die lijkt daarop. Hij lijkt qua uh, geur. Lijkt hij, op, lijkt hij erop. Dus je ziet dat er heel. De veel. de lipjes van een. Ja, als je, bij, als je, als je kijkt naar insecten die naar een plant gaan. Om, uh, 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 en dan wat stuivel meenemen naar de volgende bloem. en die, die bevruchten. nou, dat is de allersimpelste vorm. Er zijn zoveel ingewikkeldere vormen voor. Uh, je hebt zelfs planten die. op het moment dat een dier. De bloem inloopt, dan moet hij helemaal door naar achter. En dan komt er een deel van de bloem los doordat hij gewicht erop zit. En dan wordt er een wordt op zijn rug geplakt. <laughs> dus nee, het gaat echt heel ver. Er zijn onwijs veel van dat soort uh, strategieën zitten erin. En planten zijn de grote verleiders van de wereld. Die gebruiken altijd suiker om andere organismes voor hun klusjes op te laten draaien. En of het dan gaat om voortplanting of voedsel zoeken of wat dan ook, daar gebruiken ze altijd suiker voor.
0: Is daar nog heel veel onderzoek mogelijk wat, wat, precies, wat er in planten omgaat? Oh,
1: daar, is, daar zijn we nu... Uh, heel veel biologen zijn daar druk mee bezig. En ze ontdekken fantastische dingen. Soms schieten mensen wel eens wat te ver door. Dat weten we eigenlijk nog niet precies wat er gebeurt. Dan hebben we het over moederbomen en dat soort dingen. Nou, dat weten we allemaal nog niet. Maar wat weet... zijn moederbomen dan? Nou, wat we gemerkt hebben, of wat we biologen gemerkt hebben... is dan groeit er een boom die laat een zaadje vallen. Dat zaadje staat eigenlijk in de schaduw van de grote boom of daar in de buurt of in de schaduw van de bomen daaromheen, dus die kan niet goed groeien. Toch groeit hij vaak heel goed. En de hoeveelheid energie die hij krijgt om te kunnen groeien... dat snapte ze, want dat kon hij volgens de berekeningen... niet uit zijn bladeren halen, want er kwam niet genoeg licht op. Nou blijkt dat hij dat krijgt van de boom waar die vandaan gekomen is. Um, van de wortels. Vieren wortels. Hoe komt dat? De, de bomen die genetisch heel dicht op elkaar lijken... dus je nakomelingen en de, hè, en de ouder die vergroeien die wortels door elkaar heen. Prachtig. En dan kan dus dat voedsel twee kanten op. Maar of dat nou daadwerkelijk een actief proces is... dat de boom zijn kind aan het voeden is... hier.
0: Dat doe we zo'n zetje... Me,
1: of dat dat een automatisch proces is... en gewoon een, 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 een systeem van communicerende vaten... dat weten we nog niet precies. Maar en... het is fascinerend. We zijn erachter gekomen dat planten kunnen communiceren. Het zij door uh, een stofje los te laten zodat een andere plant bijvoorbeeld een acacia een beroemde... komt de giraf, begint aan de boom te knagen. Die acacia maakt de stof aan. De acacia die benedenwind staat, die merkt die stof op... en gaat dan hele bittere stoffen aanmaken in zijn bladeren... zodat ze niet meer lekker zijn als die giraf bij hem terechtkomt. Andere planten kunnen stoffen maken die sluipwespen lokken... die de rupsen moeten aanvallen. En dan kun je denken, dat is heel slim dat die plant dat kan... Nou, misschien is die sluipwesp wel zo slim dat die weest... Hey, als die plant wordt aangevallen stinkt die altijd zo... dan is er voor mij wat te halen. Maar er zit een heel systeem van wat erachter zit. Dus daar zit, is van alles te ontdekken. Blijkt nu ook dat uh, 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 door de wortels... dat daar soms elektrische stroompjes doorheen lopen. Net zoals door onze zenuwcellen en dat soort dingen. Dus hoe werkt dat dan precies? Uh, en die wortels zitten zo door elkaar heen... dat dat hele ingewikkelde structuren kan vormen. Dus kortom, er is nog een wereld te ontdekken. We weten nog bijna niks...
0: En de vaderboom, die zat het weg.
1: Geen, die staat wel wat wegen te bekennen. Die staat ergens zijn zaadjes te verspreiden, ja. denk
0: ik. Ik vond het ook zo mooi dat de hondstraf wordt opgeschreven als: de plant is winterhard. En ja. wordt in siertuinen wel gebruikt als bodemdekker.
1: Ja, dat hij kan heel goed, uh, in een vaste plantentuin kan hij echt heel goed uh, tegen het onkruid helpen. Ja. Door de Saksen werd het hondstraf gebruikt bij het brouwen van bier. Nou, vroeger werden heel veel van dat soort geurige plantjes gebruikt. Werden Om het bij elkaar... smaak te geven. Om het smaak te geven, waar we nu hop voor gebruiken. Vroeger maakten ze een mengsel dat heette gruit. En daar kon je bijvoorbeeld hondstraf in doen. Maar ook gagel is een beroemd... Klein... Ga gagel. Is Een soort struikje met kleine blaadjes. Maar als je er langs loopt, heeft het zo'n lekkere geur. Mmm. Ook echt uit het veengebied. Dus echt uit die moerassen gestreken. Maar wat een lelijke naam, dan gagel. Nou, weet ik niet. Ga -Gagel. gagel. 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 Maar uh, Joppe, uh, uh, de, uh, uh, een van die Halemse tref... bierbrouwers, die maakt wel eens... Uh, uh, nog gagelbier uh, aan. Er zijn nog een paar gagelbiermerken. Ik vond het ook heel mooi. Op hondstraf vliegt een aantal solitaire bijen. Ja. Wat? Een solitaire bij is gewoon een bij in zijn eentje. Is een bij in zijn eentje. Waarbij een, een, een honing bij een koloniedier is. Mm -hmm. En dan heeft iedereen in de kolonie op een ander moment van zijn leven een andere taak. Als je net geboren wordt, dan begin je met raadjes bouwen. Daarna ga je de koningin verzorgen. Dan ga je de jongen verzorgen. En de laatste drie weken ga je honing halen. En daarna zijn je vleugelsleten. En dan ben je op. Een solitaire bij, en dat zijn de meeste bijensoorten eigenlijk, die leeft in zijn eentje. Dus die gaat eerst naar een. Die gaat bijvoorbeeld een behangersbij, die maakt een, een klein tunneltje. Dan gaat hij daar celletjes in maken door van uh, uitgeknipte ge, stukjes blad. Maakt die, gaat hij die behangen. Maakt die een soort slaapkamertjes achter elkaar. Dan gaat hij naar een bloemetje een beetje nectar halen, een beetje stuifmeel. Dan kneden ze dat tot een bijenbroodje tot een klontje, dat wordt onderin dat celletje gelegd... wordt een eitje opgelegd, wordt dichtgemaakt... en dan gaat hij de volgende maken. Dus die doet alles maakt hij weer in weer zijn... een nieuwe eenzame bij. Ja, dan maakt hij weer een nieuwe eenzame bij. En wat? Maar als zo'n bij dan uitkomt, peert hij hem dan meteen ook? Nou, dan gaat hij aan de gang. En dan zal hij waarschijnlijk zelf ook allemaal van die van die dingetje. je hebt behangersbijen, je hebt metselbijen... je hebt heel veel van die zandbijen, oeverbijen. Ja, want je, dat vond ik ook zo leuk. Omgondstraf vliegt een aantal solitaire
0: bijen. bij, de bij, de blauwe bij.
1: Gouden Slakkenhuis bij. Maar waar, hoe komt hij aan zijn naam? Nou, dat komt omdat... Uh, er zijn vaak zoveel soorten... Uh, en dan soms moeten die dingen allemaal een, een Nederlandse naam krijgen. En dan uh, zijn er zoveel nieuwe soorten... dat soms de biologen wel eens een weekend met elkaar... met een paar kraten bier... op een huisje op de hei gaan zitten. En dan komen ze om, vooral bij insecten, ook bij nachtvlinders... Er komen hele grappige namen uit. Soms moet hij die, die dan weer weg. Er was altijd één nachtvlinder. Die heette Het Pistooltje. Oh, mooi. Want er zat een vlekje op. Dat leek een beetje op een pistool. Nou ja, dat, soort, dat, soort, dat soort zaken. Soms hebben ze gewoon te veel dingen... om daar allemaal een serieuze naam voor te kunnen bedenken.
0: Ja, maar waar komt dan een bos bij? Want dat metsel heeft, dat slaat natuurlijk op ja, dat iets metsel, wat erbij doet.
1: De, 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 zoals ik dat zei, met die bij die met zo'n stukje blad een celletje maakt... een metselbij die, die metselt daar met, 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 met klei en rotzooi... Metselt die een celletje in elkaar. En daar heb je allerlei soorten van. Nou, en de borstmetselbij die zal wel in het bos leven.
0: Ja, metselen daar. <laughs> wat,
1: leuk, wat een leuke naam. Ja, en ik vond de kattenkruidbij. Dat is natuurlijk, die zit op kattenkruid. Ja, en het grappige is dat er dus heel, heel veel soorten bijen zijn. En als we het hebben over het gaat slecht met de bijen... dan hebben we het eigenlijk over die bijen. Ja. En niet over honingbijen. De wilde bij. De wilde bijen, want honingbijen, dat, zijn, dat is eigenlijk vee. Dus als jij in een honingkast hebt, je misschien wel 60.000 bijen zitten. Mm -hmm. En uh, ja, als die dan ergens staan... dan nemen die heel vaak het nectar weg van die wilde bijen... die we juist nu zo nodig hebben. Ik vind het een heel mooi onderwerp voor een volgende aflevering. Laten
0: we doen. De honingbij versus de wilde bij. Mooi. Dat is prachtig. Ja, leuk. Kunnen we daar iets langer op doorgaan? Ja. S dit groeit dan zomaar in de achtertuin. De hondstraf. <laughs> Ongelooflijk. Hé, hey, onbekend maakt onbemind... Het zijn verschillende dieren die mensen helemaal niet weten... dat we ze in Nederland hebben. Eentje daarvan, daar wil je graag over praten... en dat is de meervleermuis. Ja! En dat is een vleermuis uit de familie der gladneuzen.
1: <laughs> Mooi, klink, klinkt bijna als een scheldwoord. <laughs> hey, gladneuzen. Ah, je hebt hoefijzerneuzen, Je hebt meerdere soorten neuzen in de, in de familie van de vleermuizen. Nou, die meervleermuis is een hele, hele zeldzame. En als wij naar natuurfilms uit de, uit de hele wereld kijken... dan kom je er altijd dieren tegen die daar zo uniek zijn... Maar die hebben we dus ook in Nederland. En die meervleermuis, dat is dus eigenlijk een soort vliegende panda. Daar zijn daar naar schattingen, nou, de, we tellen ze in de duizenden, niet eens in de tienduizenden. Wat er nog is, de enige plek waar vrouwtjes, jongen en kolonies zijn gevonden, dat is in West-Nederland.
0: Dus dat maakt ons land heel bijzonder ervoor.
1: Dat maakt ons land heel bijzonder. Dus die, die vleermuis is verschrikkelijk zeldzaam. Maar het gaat niet goed. Met nee, die meer het gaat vleermuis. niet goed. Nee.
0: En dat komt doordat wij. Veel duurzamer zijn gaan leven.
1: Door, door, door de energietransitie. Want ja. mensen gaan allemaal lopen isoleren. En dan eigenlijk moet je dan controleren of daar in de spouwmuren geen vleermuis in zit. Ja,
0: want dat is dus even, daar, daar komen we dan zo op. Want er worden dus huizen worden geïsoleerd. Ja. En dan hebben ze het ook specifiek over na-isolatie. Ja. Wat wil dat zeggen? Dat een huis al geïsoleerd is en dan wordt het
1: nog meer geïsoleerd? Nee, als of zijn je... dat huizen
0: die nog niet echt goed geïsoleerd zijn, worden geïsoleerd?
1: Worden, bijvoorbeeld als je een spouwmuur hebt. Een spouwmuur was vroeger een manier om een luchtlaag te hebben tussen twee muren. Dat isoleerde al. Ja. Nu komen we erachter dat dat nog een stuk beter kan als je, daar, als je die spouwmuur opvult.
0: Met peurschuim bijvoorbeeld.
1: Nou ja, of dat soort materiaal. Dat dus... wordt dus op grote
0: schaal gedaan. Ja. Maar wat blijkt nu, daar komen ze dus nu achter. In die spouwmuur, dus in die tussenmuren... Leven dus heel veel vleermuizen. vleermuizen. En ja.
1: vooral de meer vleermuizen. Nou ja, die, die zoekt dat soort plekken op. Uh, eigenlijk moet je dus, voordat je dat gaat doen... controleren of die spouwmuren niet bewoond zijn. Nou zijn vleermuizen heel uh, 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 wispelturig. Dus ze zitten vooral in de broedkolonie. Dan zitten ze erin. Dan kunnen ze na een paar weken krijgen ze last van parasieten... Want ja, ze kunnen zichzelf door die vleugel niet zo heel goed schoonmaken. Niet zo makkelijk. Dus dan nemen ze de jongen mee... en dan gaan ze na een paar weken weer naar een andere plek toe. En zo gaan ze om de paar weken wisselen ze... en de plek waar ze uh, begonnen zijn, daar komen ze volgend jaar weer terug. En zo houden ze eigenlijk op die manier hun parasieten onder de controle. Dat betekent dat jij zelf moet controleren of daar vleermuizen in zitten. Nou, daar kun je, uh, uh, je kan een beddetector kopen... Dat is een kastje dat vangt de geluiden op die wij niet kunnen horen. En dan kun je s'avonds staan en dan hoor je of die vleermuizen daar zitten. Je kon ze zelfs horen als ze in de muur zitten. Er want zijn tegenwoordig als, ook apps die dat, dat
0: op de telefoon kunnen. Want ik dacht dat als ze vliegen, maken ze een geluid om, Ook, de Maar ook tegenover elkaar. Ze communiceren met elkaar. Ja, zeker. En wat voor geluid hoor je dan?
1: Nou, dan, dat is allemaal veel te hoog voor ons om te horen. Maar op die beddetector wordt dat dan in een soort klikjes omgezet. Klinkt al sowieso vet. Zo'n soort geluid is het. Dus dan loop je inderdaad met je beddetector. Je hebt nou ook apps die dat op een telefoon kunnen. En dan kun je dus zelf kijken of er iets in de buurt is. Want geloof me, degene die je inhuurt gaat het niet lopen controleren. Die komt eraan, die zet de slanger erop. En vrut, en zo is er weer een kolonie weg. Ja, inderdaad. want daar ligt eigenlijk de verantwoordelijkheid bij. Dus als jij een. Nou, aanneemer... maar ook bij
0: de eigenaar. Ja, precies. Als jij dus je huis wil isoleren. Ja. Je hond is weer ding aan het mollen. Je hond is weer ding aan het mollen. Dat, het mollen, dat is dat zo. Gewoon... Dat... Ik vind het ook zo mooi dat jou dat niks uitmaakt. Ik weet niet wat hij aan het doen is, maar het klinkt heel erg heftig. Nou ja, hij, maakt, hij probeert een kuiltje te maken zodat, in de vloer. Zodat hij kan liggen pitten. Ja, in de vloer? Ja. ja.
1: Nou ja en, en, meteen is... en meteen schone nagels. Ja.
0: <laughs> <laughs> het is mooi dat jou dat niks uitmaakt. <laughs> het is mijn <maar> vloer niet. <laughs> en hebben ze speciale gebieden al in kaart gebracht waarvan ze zeker weten dat ze daar zitten?
1: Ja, bij de Vleermuisvereniging kun je daar informatie over krijgen. Oh, wel, Ik
0: wil zo graag bij de Vleermuisvereniging. Ja,
1: nee, het is echt. Nederland heeft verschrikkelijk veel. Mag,
0: mag je daar verkleed naartoe?
1: <laughs> Jij overal. <Ja. laughs> maar we hebben in Nederland heel veel vleermuizen. Ik denk dat in de meeste achtertuinen, als je daar s'avonds gaat staan en je kijkt omhoog, dan zie je daar vleermuizen vliegen. Dus ze zitten veel dichterbij ja, dan we denken. Ook. Dus dat is veel leuker om daar een beetje aandacht aan te geven. Die meer vleermuizen is een best een grote vleermuis. Ja. Dus een best een joekel. Dus als je die ziet, dan is dat jezus. Is dat met? Vleugels die je nu laat zien? Ja, dus met vleugels.
0: Dus je hebt met middelgroot, 30 centimeter.
1: Middel, net iets onder de is hij, denk ik, middelgrote vleermuis. En uh, hij heeft een hele bijzondere manier van jagen. Vertel. Uh, hij jaagt op, en daarom zit hij vooral hier veel. Hij jaagt op uh, langpootmuggen. En die langpootmuggen Die zitten heel laag boven het wateroppervlak. En, dan, en dat water moet helemaal bladstil zijn. En dan vliegt hij eroverheen en hij zoekt die muggen op met zijn echolocatie. En dan vliegt hij over het water en heeft hij hele grote poten... en die laat hij net in het wateroppervlak aan. Hij heeft opvallend grote voeten. Ja, en dan grijpt hij die muggen met zijn achterpoten van het wateroppervlak af. Um, als je dat ziet langs het water, dan zie je zo'n vleermuis komen... en dan trekt hij dus gewoon een streep over het water heen... als hij die poten door het water laat, laat gieren. Dus waar een andere vleermuis zo fladdert achter een vlinder aan... grijpt hij de dingen van het wateroppervlak. Maar mensen moeten zich bewust worden dat we zo'n zeldzaam... Die hier eigenlijk vlak bij ons hebben vliegen. Wist je
0: dat 2023 is uitgeroepen tot het jaar van de meervleermuis? Ja,
1: dat wist ik. Dus dat is een goed onderwerp, ja. toch? En het is nogmaals, het is een vliegende panda. En het is ook de snelste vleermuis. Oh, dat wist ik niet. Ze halen snelheden
0: uit. tot wel 35 km per uur. Ja, kijk, dat, dat, dat gaat nogal de lucht in. Hè? Dat, uh,
1: er zit nogal vaart achter.
0: Maar ze zijn dus ook heel kwetsbaar, want vleermuizen krijgen meestal maar één jong per jaar. Ja,
1: dat klopt. Dat zou je niet zeggen, maar... Nou, Dat heeft ook te maken uh, dat ze dat jong moeten kunnen verplaatsen. Dus ze maken geen nest. Hè, die jongen hangen op hun kop en hun klauwtjes. Uh -huh. uh, maar die kunnen nog niet vliegen.
0: Maar hoe vliegen ze mee dan op de rug?
1: Nee, ze, ze houden zich vast aan de buik van de, van de ouders. Als een aapje. Als een aapje. En dan klemmen ze zich vast. En zo vlieg je dan met je jong naar een andere plek toe. En ja, het, het is echt... Uh, een Vleermuizenleven is zwaar. Waarom? Uh, je, je, moet heel, je verbrandt heel veel energie. Ze zijn klein... Dus uh, hun hart gaat verschrikkelijk snel. Dus ze hebben heel veel voedsel nodig om genoeg bij elkaar te krijgen. Dat is altijd spannend. Het is altijd moeilijk om genoeg insecten te kunnen vinden. Een beetje als de kolibri. Als het, ja, een beetje als de kolibri. Als het slecht weer is. En je hebt geen insecten. Dat is heel ingewikkeld. Zo'n winterslaap klinkt allemaal heel goed. Maar een aantal soorten vleermuizen kunnen maar vijf keer wakker worden in de winter. En na de, na, na de vijfde keer worden ze niet meer wakker. Want dan hebben ze daar die energie niet meer voor. Dus het is best balanceren voor zo'n vleermuis. En het creëren van een jong en het grootbrengen van een jong, dat kost heel veel energie. Dus vleermuizen zorgen goed voor hun jongen. Ze zitten verborgen in een kolonie waar niemand er eigenlijk bij kan komen. En dan kunnen ze met één jong per jaar een heel eind komen. Want, want hoe belangrijk is de vleermuis voor ons... Ja, dat vind ik altijd een moeilijk, dat vind ik altijd een moeilijk verhaal. Hè. Dan gaat er, wat is het nut van de, van de vleermuis? Dan zeg ik altijd, ja, maar wat is dan het nut van de mens?
0: Nee, dat klopt. Maar ik probeer dus, het niet zo scherp te stellen. Maar wat levert de vleermuis? Nou ja, een
1: vleermuis is een insecteneter. Ja, en vooral wij hebben, muggen? Uh, nee hoor, nee, heel veel nachtvlinders. Hmm. Uh, maar veel meer soorten. En uh, ja, van insecten kunnen wij overlast krijgen. En dat lost een, uh, een vleermuis op. Kunnen ook ziektes overbrengen, dus dat lost een vleermuis ook op. Ze ruimen een heleboel op. Um, ze zitten vooral vaak ook in een uh, wapenwetloop met nachtvlinders. Uh, nachtvlinders zijn de originele vlindersoorten. Uh, maar later zijn door dat ze steeds meer gepredeerd werden door die vleermuizen... zijn er een heleboel nachtvlinders, zijn dagvlinders geworden. Die zijn dus pas later ontstaan. Oh, echt? Ja, echt waar. Die, dat was, oké, die on... nacht schiet niet op. Dus gaan maar ontsnappen. dagvlinders. Dan krijg je er wel vogels achteraan. Maar was dat toch minder erg dan die, dan die, dan die vleermuizen. <laughs> um, nou heb je zelfs nachtvlinders die doen allemaal andere technieken... Um, je hebt pas van die vlinders, nachtvlinders, met zo'n bottenharige kop. Dat zijn uilen, zo heette die. En die harige kop, die werkt als een stelfbommenwerper van de Verenigde Staten. Die weerkaatst? Het geluid alle kanten op. Ah. Uh, nou werkt het alleen als hij de vleermuis recht voor zich heeft. Als de vleermuis van opzij komt, dan werkt het niet. Maar recht voor zich is die hele kop, zorgt ervoor dat hij stelf is. Andere, vleerm, andere vlinders, die hebben, die hebben hele goede oren ontwikkeld. En zodra ze die echolocatie van die vleermuizen horen... dan klappen ze hun vleugels dicht en laten ze zich naar de bodem, naar de grond vallen. Ze zijn te licht om daar schade van te ondervinden. Maar ze laten zich onmiddellijk, zodra ze dat horen... meteen naar de, bodem, naar de grond vallen. Dus er is een wapenwedloop tussen nachtvlinders en vleermuizen al duizenden jaren. Wauw. Mooi, 2023, het jaar van de meer
0: vleermuizen. Dus daar ja. gaan we meer van horen.
1: Nou, en uh, 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 er zijn apps dat je het ook op de telefoon kan doen... Uh, uh, ook zo'n uh, beddetector klinkt heel ingewikkeld, maar die kun je voor 80 euro al kopen. 80 euro maar. En dan kun je door je wijk heen lopen, s'avonds, als het net schemert. En dan weet je precies waar alles zit. En je kan aan de frequentie ook zien welke soorten het zijn. Nee. Ja. Ah, die ga ik halen. Dus dat is een hele leuke manier, zonder dat je dus het nest hoeft te zoeken. Je loopt in de ronde en het pikt gewoon de verschillende soorten pikt het op. Maar waar koop je dat? Uh, je kan het op internet kopen. Er zijn een aantal... Uh, uh, Entomologische sites waar je het kan kopen, maar als jij gewoon beddetector optypt... of in de, in de computer neerzet, dan komt het zo naar boven en dan kun je het zo vinden.
0: Dit ga ik kopen. Dit is voor een volgende aflevering. Heb ik 100.000% een beddetector? Nou,
1: of wij gaan een keer op pad met die beddetector. Dat is dat is toch leuk? En dan kun je dus in de gekste stedelijke omgeving in Amsterdam kun je op heel veel plekken bij grachten, bij bruggen en dan komen ze achter elkaar komen ze er langs. Prachtig. Dit ga ik zeker doen. 2023 het jaar
0: van de meervleermuis. Mooi zeg. Okay. Arjan, ik vind het leuk dat je er bent. Heel belangrijk onderdeel van oh jee. natuur en zo zijn luisteraarsvragen. Eentje van Dimfie Koning, dat is mijn moeder. Okay. En zij vraagt zich af, zij laat heel vaak de hond uit. Kubi heet hij. En ze zegt altijd, zodra hij dan gaat kakken, dan gaat hij eerst daar staan. Gaat een beetje weer, en dan gaat hij toch weer, loopt hij door. Ja. Dan stopt hij weer, dan gaat hij weer op een ander plekje. En dan gaat hij toch weer, en dan gaat hij dan toch maar weer daar kakken. Wat, waarom doet een hond dat? Waarom gaat hij niet in één keer gewoon zitten, boem, kakken?
1: Ik denk dat dat komt, omdat die hond die wil het liefst buiten poepen. Hij gaat niet binnen poepen, dus hij zit het op te houden. Ik heb hetzelfde. Dan gaat hij naar buiten, dan moet eigenlijk die darmen moeten even op gang komen. Want die staan in de, we gaan helemaal niet poepenstand. Dus meestal is het ook als je op een, bij een een, een een of ander recreatiegebied komt... dan ligt 90% van de drollen ligt binnen 150 meter van de parkeerplaats. Want na 100, 150 meter begint die darmen begint te werken en dan krijgen ze kijken ze zoals we in West-Friesland zeggen, poependrift. Um, dus die hond voelt, oh, het komt aan, ik heb aandrang, ik heb aandrang. En dan gaat alvast even zitten, maar hij komt nog net niet helemaal. Hij moet ook wel eens wat langer persen voor het, uh, mm -hmm. voordat er wat loskomt. Hij loopt een paar stukjes verder. Nee, hij komt toch. Hij gaat weer, nee, nog niet. Weer per stap. oh hij komt, nee, Ja, nu komt hij En dan komt hij dus
0: het, is helemaal niet, het gaat niet om territorium of ik wil het hier precies nee, hebben. Het is gewoon, nee, nu, oh nu moet ik, oh nee nog niet, oh nu nee, moet ik wel.
1: Uh, uh, vossen uh, en wolven die vlaggen meer. Dus ja, want
0: dat betekent dat ze hun kak op een, bijvoorbeeld een steen leggen of op een paal. Ja,
1: of midden op het pad of op een, of een molshoop of op een afgezaagde boom. Maar dat die goed in het zicht is, doordat iedereen dat ruikt en goed ziet van oh wacht even, dit is een territoriumgrens. En honden doen dat vooral met plas. Dus die zijn overal aan het plassen en daar druk aan het ruiken... en daar overheen aan het plassen. En dan nog een keer eroverheen aan het plassen en nog een keer eroverheen en minder aan het met rol. En minder met drol, ja.
0: ja. Volgende vraag is van Laura. Laura woont uh, vlakbij het bos en heeft vaak uh, lichten aan in de tuin. Er zijn de buren gaan klagen dat zij nachtverlichting hebben. En de buren zeggen, ja, maar dat jaagt alle herten weg. En ja. Laura vraagt zich af of dat nou echt zo is.
1: Ja, uh, er is veel onderzoek gedaan naar uh, lichtverstoring... door allerlei verschillende dieren... Van vleermuizen tot inderdaad ook herten. En dan blijkt inderdaad dat uh, licht verstorend werkt. Dat ze daar minder graag op afkomen. Dat ze minder graag in die verlichte tuinen komen. Als het een heel erg veilig gebied is, dan zijn herten overdag actief. Maar in plekken waar veel mensen bezig zijn, nou, worden ze s'nachts actief. Dan gaan ze zich verstoppen. Dus als jij dat, die tuin hel verlicht, dan is dat een gevaarlijkere plek... dan die tuin die in het donker is. Um, daarnaast is die verlichting die we s'avonds aanzetten... Dat, is heel erg, uh, dat vinden mensen heel erg leuk en gezellig... dat het een beetje verlicht is. Maar weet dat dat meteen een enorme impact heeft. Uh, een lamp lokt altijd insecten aan. En nu blijkt dat de insecten die naar die lamp gelokt worden... die liggen de volgende ochtend allemaal dood op de grond. Want ze komen er niet meer van weg en dan drogen ze heel snel uit. Dus iedere lamp die je een nacht aan laat staan... is eigenlijk een insectenval. Dus je jaagt een heleboel dieren ermee weg... En de insecten die gaan er zelfs nog van, uh, van, van dood. Dus dat is, een, uh, dat is een probleem. Dus ik zou zeggen, geniet van het donker.
0: Prachtig. Mooi omschreven. Uh, voor alle mensen die nog meer vragen hebben... stuur ze op en DM mij op Instagram en vraag je vraag aan Arjan Posma. Arjan, ik vond het heel erg leuk dat je er was. Top. We gaan het volgende week weer uh, over andere dingen hebben. Ik nou, vond op. Het vandaag heel interessant. Leuk. Dames en heren, dit was Natuur en Zo
1: met de enige echte Arjan Posma. Tot de volgende keer. Thank